0: Vamos orar por você Queremos orar pelos nossos convidados Pedir por suas vidas, ter a sua mão Na direção dessas pessoas que nos visitam Deus amado, muito obrigado Pela vida dessas pessoas que aqui estão hoje Pela primeira vez Que a tua bênção, a tua mão esteja sobre eles Que o teu amor os envolva De tal maneira, Senhor Que seja algo é, permanente Abençoe suas famílias Seus negócios, seu trabalho Tu sabes a razão pela qual, Senhor. Todos eles estão aqui, então mostra a tua face, mostra o teu amor em nome de Jesus amém, Deus abençoe que tal se você der um abraço nesse nosso convidado de hoje vocês que estão conosco pela primeira vez essa igreja anglicana a paz, a paróquia anglicana Espírito Santo recebe vocês aqui com carinho, com amor, nós nos reunimos como eu disse, aos domingos, sempre às 10, 19, 17 e 19 horas no sábado, dois cultos para adolescentes e jovens, dois horários diferentes, estamos sempre aqui com cinco encontros durante o final de semana e em breve nós vamos porque você ligou os LEDs né? exatamente isso aqui Ainda não, quem sabe, né? Chega lá aqui às 19 horas. Você é uma às 17 horas. Então, quem sabe esse ano nós já, já vamos ter que criar mais um culto aqui na igreja na parte da manhã. Quem sabe nós já estamos aqui estudando as possibilidades de ter nosso quarto culto dominical, talvez às 8 horas da manhã. Temos sabemos quanto ainda. Tá? Tem gente que gosta, né? Chega mais cedo, sai mais cedo. Olha que bênção, que maravilha. Deus abençoe. É isso mesmo eu não disse pastor Jesus, que tem gente que gosta vai mais cedo, mas também nós vamos começar uma campanha em breve, se prepare a campanha vai ser chamada Juntos do Começo ao Fim porque a gente às vezes começa o culto aqui, às vezes que a gente diz, vamos levantar vocês três que estão aqui vamos adorar o Senhor aí o ministério do louvor começa e as quatro pessoas que estão aqui começam também às 19 horas, adorando o Senhor aí vai chegando Mentira. Juntos do Começo ao Fim aguarda essa campanha vai ser para quebrar olha, dois avisos aqui importantíssimos, porque não dizer três primeiro, está disponível o alto de Natal o DVD do resumo do alto de Natal nosso espetáculo de Natal aqui, que foi uma grande maravilha, duas sessões aqui casa lotada poxa, que coisa linda que o Ministério de Artes e Adoração fez e aí foi produzido um DVD que vai relembrar todos aqueles momentos você pode adquirir lá fora e colabora com o Alto de Páscoa Dentro de um mês, dia 19 Sábado 19, o Alto de Páscoa Vai acontecer aqui também Em pelo menos duas sessões Com muitos figurantes, com muitas pessoas Nós temos dezenas e dezenas De pessoas que estão se inscrevendo Se você quer participar do Alto de Páscoa Procure Sandro Se você quer carregar alguma coisa, se vestir De, de, de alguém da época, ser um figurante Aqui, você pode vir Se quiser participar, procure o Ministério De Adoração e Artes, Alto de Páscoa e também nós estamos lembrando Reconstruir inscrições lá fora Aquele programa de reconstrução Das nossas vidas e da nossa história Está ali cá e o pessoal recebendo as inscrições o reconstruir agora no novo local Todos os eventos da paz Com exceção do Cusino Todos eles vão acontecer Bem aqui pertinho Na praia de Gaibu Selecionamos um lugar fantástico, excelente 23 quilômetros da porta dessa rua 23 quilômetros, daqui até lá chega lá em meia hora pelo Paiva chega, todos os nossos programas, happening, vai ter retiro de, de jovens vai ter acampamento de células vai ter o retiro de casais, provavelmente dois, está visitando lá o local para fazer um, um retiro também é construir, já vai ser lá você pode já se inscrever, e o concílio o primeiro consílio feminino do ano já agora no começo no começo de março, primeiro final de semana de março temos o nosso concílio fichas e inscrições estão disponíveis lá fora, nós estamos na campanha 40 dias de amor se você ainda não tem o seu devocional eu quero dizer que só tem 18 cópias com essa aqui não é minha é? só tem 17 lá com essa aqui já se esgotaram todas você cumpre o seu devocional porque isso aqui durante a campanha é a nossa leitura diária quem está lendo sabe o quanto tem sido uma maravilha ler esse devocional, esse livro que fala dos princípios dos relacionamentos de Jesus, princípios de Jesus para os nossos relacionamentos compre, adquira visite uma célula, se você não tem uma célula, vá para uma, se você quer ser encaixado numa célula após o culto, lá fora na mesa, aqui dentro do templo, no final ali, vai ter alguém, vai pegar seu telefone seu endereço e vai entrar em contato com você para dizer, há uma célula para você nesse local, se você mora ali em Candeias perto do conjunto residencial Candeias, abre do Cabuz, por ali, quer participar de uma célula e não participa, vá na casa do bispo Miguel, que lá tem uma célula também, que está durante a campanha, nós temos 101 células é, estáveis, fixas já estabelecidas, e quase 30 células hospedeiras, olha, 30 células hospedeiras, espalhadas por aí, pela, pelo grande Recife, ok? Que bom, que Deus abençoe, vamos ter agora um momento de louvor e adoração, nos preparando para o momento de oração que tanto queremos. colocar diante do Senhor, vamos ter um tempo de oração, um tempo de confissão cada dia, cada momento, cada instante nós erramos, somos errantes somos mesmos, assumimos isso e por essa razão, nós nos colocamos sempre diante de Deus, confessando os nossos pecados, nossos erros com o coração penitente, coração arrependido buscando a, o perdão do Senhor mas a Bíblia diz que a gente tem que confessar, e juntos vamos fazer isso tenha esse momento Deus amado, Pai querido, na tua presença nós nos colocamos e, e pedimos Senhor que o teu amor e a tua graça envolva esse local nesse instante, envolva as nossas vidas, que o teu Espírito Santo preencha os espaços nesse local e no nosso coração Senhor, porque nós diante de tudo queremos reconhecer que nós temos pecado, que temos Caminhado na direção Nem sempre é a direção que tu desejas Para a nossa vida Senhor Por isso nós pedimos Vem sobre nós Nosso coração está Contrito, nosso espírito está quebrantado E tu não rejeitas um coração assim Senhor Vem sobre nós Nós confessamos Que realmente Não temos andado nos teus caminhos com palavras, com gestos, com atitudes Somos necessitados, somos carentes do teu perto Também colocamos dentro de ti Senhor Talvez arrependidos Colocamos dentro de ti as nossas intercessões E oramos, oramos por tudo Que temos no nosso coração Temos tantas coisas para interceder Hoje nós queremos interceder aqui juntos como igreja Queremos orar pela, pelo mundo Pelo mundo que se afasta de ti Para que tu possas estar usando todas aquelas pessoas que Levam o teu amor, que levem o teu amor a esse mundo junto conosco Oramos pelo governo da nossa nação As casas Legislativas, pelo Poder Judiciário Poder Executivo Presidente da República Ministros e Ministras A quem está Senhor O poder Nessa nação Nós pedimos que Tu venhas e, e continues Trazendo à tona Toda a verdade Verdade que Às vezes dói no nosso coração Um país mas venha à tona, Senhor Desbanca Toda a corrupção Que drena os recursos Desse país Para que recursos possam existir Para O mais necessitado Para que haja mais educação Para que haja mais princípio. Nós pedimos Por um governo assim, Senhor Nós queremos um governo assim também nós oramos pela igreja, especialmente pela igreja nessa região oramos pela nossa diocese, mas as igrejas que estão conosco levando a tua obra aqui nessa região, fazendo a tua, levando o teu amor pastores, líderes, evangelistas do teu povo oramos pela nossa igreja e todos os nossos esforços de levar o teu amor, o evangelismo Cuidado, adoração, serviço, casa da esperança, células, tudo nós colocamos diante de ti, Senhor. Oramos pelo Summit neste final de semana, teremos muitos líderes aqui Senhor, muitas pessoas aprendendo de liderança aqui, nós pedimos a tua mão Senhor. tudo colocamos diante de Ti, pelo Teu mérito, do Teu sangue, Senhor, derramado naquela cruz, exclusivamente por Ele, em no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A partir do, do próximo, a partir do Summit agora, nesse de Semana do Summit, nós vamos estar retomando a campanha de assinaturas, das 10 medidas de, de contra a corrupção, nós estamos quase chegando lá, perto já de 1 milhão e 500 mil assinaturas. Nós vamos dar a nossa contribuição, nós temos um monte aí guardado, estocado. Estará aqui conosco o doutor William Douglas, juiz federal, do Summit. E ele tem liderado também essa campanha. Nós vamos fazer, nesse final de semana, passar a régua para que todos nós possamos assinar, que é um pedido de lei com força lei, processo público de, que vai entrar no Congresso Nacional com dez medidas para combater a corrupção no nosso país você sabe que muito do que está acontecendo no nosso país acontece porque a legislação é muito, muito frágil muito frágil e aí dificulta muito a, o trabalho da, da justiça nós vamos nos empenhar nisso aí em nome de Jesus vamos ao evangelho de hoje o evangelho de hoje está em Lucas 8 Lucas capítulo 8 nós vamos ler a partir do verso 39 Lucas 8 a partir do verso 30 Lucas 8 a partir do verso 39 assim diz a palavra de Deus Lucas 8 40 não sei porque está 40 né? quando Jesus voltou uma multidão o recebeu com alegria os todos o esperavam então um homem chamado Jairo dirigente da sinagoga veio e prostrou-se aos pés de Jesus implorando-lhe que fosse a sua casa porque sua única filha cerca de 12 anos estava a morte estando Jesus a caminho a multidão o comprimia estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos mas ninguém pudera curá-lo ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia quem tocou em mim Perguntou Jesus Como todos negassem Pedro disse, mestre A multidão se aglomera E te comprime Mas Jesus disse, alguém tocou em mim E eu sei que de mim Saiu poder Então a mulher vendo Que não conseguiria passar desapercebida Veio tremendo e prostrou-se aos seus pés Na presença de todo o povo Contou porque tinha tocado nele como fora instantaneamente curada Então ele lhe disse Filha, a sua fé A curou vai em paz Enquanto Jesus ainda estava falando Chegou alguém da casa de Jairo O dirigente da sinagoga e disse Sua filha morreu, não incomode mais o mestre Ouvindo isso Jesus disse a Jairo Não tenha medo não Somente creia e ela será curada Quando chegou a casa de Jairo não deixou ninguém entrar com ele Exceto o Pedro, João e o Tiago E o pai e a mãe da criança Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela Não chorem, disse Jesus Não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele Pois sabiam que ela estava morta Mas ele a tomou pela mão e disse Menina, levante-se O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer Os pais dela ficaram maravilhados Mas ele lhe ordenou que não contassem a ninguém O que tinha acontecido Este é o evangelho do Senhor Nós damos graças a Deus por ele. Amigos, bem dizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
1: O que inspira a sua vida? Eu creio que todos nós, em diversas áreas, nós sofremos influências nós sofremos influências positivas, negativas, mas quando algo nos influencia positivamente, nós costumamos dizer que aquele algo é inspirador. Inspirador. Muitas coisas nos inspiram, pessoas nos inspiram, atitudes nos inspiram. A palavra inspiração vem né, de um termo aí até fisiológico, biológico, falo, inspirar é você trazer para dentro, você trazer o ar para dentro. Então, às vezes, quando algo nos inspira, é algo que vem para o nosso interior para produzir alguma coisa. Ninguém é inspirado simplesmente para absolutamente não reagir diante daquilo. Quando alguém nos inspira nós temos muito mais do que uma admiração. Nós temos ali exemplos, nós temos ali motivações para agir. Não se trata aqui de uma busca de heróis ou de ídolos, né? mas em todas as nossas áreas, nós temos influências, fontes de inspiração. Geralmente, toda inspiração deve nos motivar a fazer alguma coisa, a fazer alguma coisa baseado em algo ou em alguém que me inspirou. Hoje nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens, nessa campanha fantástica de 40 dias de amor, que chamamos essa série de Irresistível Amor. Olha como essa campanha ela é inspiradora. Essa campanha tem inspirado de uma maneira fantástica, não sei se você está acompanhando o devocional eu não sei se você foi a uma célula essa semana eu não sei se você esteve no shopping Guararapos ontem, eu não sei o que você se você está alheio ao que está acontecendo ou se você está se permitindo ser inspirado por tudo isso como tem sido fantástico ver cada coisa, essa semana né, como vimos na nossa leitura devocional a importância né, a importância a relevância dos relacionamentos na vida de uma pessoa como é maravilhoso ver que a qualidade que nós temos nos nossos relacionamentos determina necessariamente qual é a qualidade da nossa vida qual é a qualidade que nós temos de vida é medida pela qualidade que nós temos nos nossos relacionamentos a cultura do amor é algo que precisa estar impregnado nos nossos relacionamentos. Né? Quando qualquer coisa nos inspira a amar, isso deve necessariamente ser colocado a serviço dos relacionamentos. O amor, muitas vezes, ele é mal compreendido. Mal compreendido. Né? E por ser mal compreendido, mal entendido, às vezes também é mal praticado. Tem pessoas que mal praticam o amor, ou praticam, ou pensam que estão praticando o amor e não estão efetivamente. Hoje, a nossa segunda mensagem da série, nós vamos refletir no tema, o amor que inspira, o amor que traz inspiração. Qual é o amor que nos inspira a fazer alguma coisa? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus... Nós estamos, Senhor Deus, diante da Tua Palavra Estamos aqui em comunhão, em unidade Para que possamos, Senhor Deus, receber de Ti a verdade E possamos estar motivados a viver a plenitude da Tua vontade em nossas vidas Em nome de Jesus, amém A verdade é que todos nós amamos Absolutamente Todas as pessoas amam, nós fomos feitos para amar. Nós amamos coisas, nós amamos pessoas, seja da forma certa ou errada, né? Verdade é que nós amamos. Deixa eu perguntar uma coisa para você: quem tem lhe influenciado a amar? Quem lhe influenciou no seu modo de amar? Né? Talvez seus pais? Talvez aquela avó generosa Que nunca deu um carão Mas só gestos de amor Certamente em nossas mentes Nós temos um modelo de amor Às vezes utópico para a gente Mas referencial Nós entendemos que existe sim Um modelo de amor que nós curtimos E tentamos até chegar perto daquilo lá Mas absolutamente ninguém ninguém pode ser comparado a Jesus no seu modo de amar Jesus, olha nós vimos nesse pequeno trecho aí né? Jesus trazendo ali qual é o grande mandamento o grande ensinamento, Jesus falando né? ele disse olha, todo o ensinamento tudo isso é resumido em amar, você foi feito para amar, nós precisamos amar e você Quer amar de uma maneira melhor? Deixa eu dizer uma coisa para você Ame como Jesus ama Ame como Jesus ama A sua forma de se relacionar Sempre foi totalmente fundamentada no amor Ame como Jesus amou você um dia Você está aqui hoje, nesse lugar Porque o amor de Jesus lhe alcançou você foi amado, você foi amada por Jesus através de alguém, talvez que um dia lhe fez um convite alguém que lhe mostrou uma possibilidade nova de ver a vida de uma outra maneira Jesus foi categórico em João 13 foi justamente o trecho desse, desse vídeo quando em João 13, 34, Jesus disse um novo mandamento lhes dou um novo mandamento, né? amem-se uns aos outros, como eu amei, vocês devem amar uns aos outros, Jesus não está dizendo, amem-se uns aos outros de modo empírico, amem-se uns aos outros, como vocês acham que devem amar, amem-se uns aos outros, como vocês acham que as pessoas merecem ser amadas, amem uns aos outros, como a sua disposição permitir, não, Jesus disse, amem-se uns aos outros como eu amei vocês é como eu amei vocês é assim que vocês devem amar e sendo muito honestos nós precisamos admitir que nem sempre é fácil nós amarmos as pessoas com as quais nós nos relacionamos é verdade? nem sempre é fácil você amar nem sempre é fácil você amar todos os dias. Ali as pessoas estão do seu lado. que você diz que você ama seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Nem sempre é fácil. Nós temos as nossas limitações. O outro tem as suas limitações. Quando nós esbarramos em limitações, muitas vezes nós não agimos amorosamente. Às vezes é difícil amar no ambiente profissional. Às vezes é difícil amar... Aquele professor no ambiente acadêmico que não dá muita bola para você ou só dá bola para você. Né? Então, às vezes não é tão fácil assim. Jesus ele não propõe absolutamente nada diferente do que ele enquanto pessoa testemunhou aqui que é possível ser feito. Aliás, Jesus ganhou alcunha de mestre de mestre, alguém que estava permanentemente ensinando Jesus, tudo que ele fazia ele não fazia para aparecer ele não fazia para se auto afirmar ele tudo ele fazia, fazia para ensinar, tudo que Jesus fez, fez para ensinar tudo ele trazia como ensinamento para mim, para você, para os discípulos para toda essa geração de dois mil anos para cá em João 13,15. 15 Jesus deixa isso evidente, claro. Ele diz assim, Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus disse isso recursivamente. Ele fazia alguma coisa, ele dizia, Eu estou fazendo aqui para que vocês façam da mesma maneira. Eu estou amando para que vocês amem. Então nós vamos ver hoje aqui, vamos ver então pelo menos quatro características do amor de Jesus que nos inspira Um amor que traz inspiração a cada um de nós Para que nós possamos também amar Nós precisamos olhar para esse amor que Jesus amou Para que nós possamos ser influenciados, inspirados E levados a uma prática de amar Em primeiro lugar Eu aceito os outros como Jesus aceita Olha, já vimos que inspiração é isso né? É levar a sério e fazer alguma coisa ali como referência Inspirar não é simplesmente admirar Não é simplesmente concordar, achar legal Não, inspirar é seguir Eu quero ser inspirado a amar Eu preciso ser inspirado a aceitar E uma das coisas mais difíceis na prática do relacionamento, na prática de estabelecer relacionamentos, na prática de amar nos relacionamentos, chama-se aceitação. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente confunde aceitar alguém com concordar com alguém. Né? Eu aceito aquela pessoa, eu recebo aquela pessoa porque eu concordo com ela. Não, aceitação aqui é acolhimento. É compreensão, ainda que não tenha concordância. No mundo em que nós vivemos, nós precisamos saber bem separar essas duas coisas. Amar, né, aceitar, não significa concordar com atitudes, não concordar com todas as decisões, não significa concordar com todos os comportamentos de todas as pessoas, mas implica que, ainda assim, eu preciso amar Eu preciso acolher Nós não estamos aqui para descartar pessoas Nós estamos aqui para acolher pessoas Jesus disse, olha aquele que vem a mim eu jamais jogo fora Eu jamais jogo fora, ele deu um exemplo Então a gente não está aqui para jogar ninguém fora Muitas vezes nós temos dificuldades em aceitar Sabe por quê? Porque nós não estamos bem resolvidos Com a nossa aceitação nós não, talvez não estejamos nos sentindo bem aceitos, né? E, na verdade, aceitação é algo que traz ansiedade a muitas pessoas. Muitas pessoas vivem uma ansiedade da aceitação. É, uma, é algo que, muitas vezes, as pessoas gastam muita energia, gastam muito tempo, gastam muita, muita vida, gastam muita vida... Tentando ganhar aceitação. Aceitação dos próprios pais, aceitação de colegas, de amigos, daqueles que nós respeitamos, daqueles que nós invejamos. Nós queremos aceitação, nós queremos estar incluídos, nós queremos ser aceitos e nós não nos sentimos. E a ansiedade de sermos aceitos, muitas vezes, vem trazer uma influência direta, naquilo que nós vestimos, na maneira que nós falamos, nos lugares que nós estamos, no carro que temos, nos bens que possuímos, na carreira que escolhemos, enfim, todos os tipos de coisas que fazem parte do nosso dia a dia, muitas vezes são fruto de uma necessidade de aceitação. As pessoas fazem coisas absurdas, Coisas insanas em busca de ganhar aceitação. Sabe por quê? Por causa do medo da rejeição. O contrário da aceitação é a rejeição. Nós temos medo de sermos rejeitados. Nós não temos a convicção da nossa aceitação e aí nós rejeitamos. Rejeitamos através de bullying, rejeitamos através de xingamentos, rejeitamos através de julgamentos, rejeitamos através de mentiras. Nós segregamos, nós rejeitamos e nos sentimos rejeitados. Jesus nos inspira a aceitar pessoas. A Bíblia está repleta de exemplos de aceitação de Jesus, as mais diversas pessoas, das mais diversas tribos, de todas as origens sociais, econômicas, enfim, pessoas as mais diversas possíveis. Jesus aceitou aleijados Jesus aceitou aflitos Jesus aceitou pobres Jesus aceitou ricos Jesus aceitou pecadores Absolutamente de todas as espécies Eu não vou enumerar aqui A quantidade de pecadores Que Jesus aceitou Porque eu teria que incluir o meu nome e o seu nome também Jesus aceitou E tem um episódio Bastante conhecido Que não retrata apenas o poder de curar, né, mas de aceitar. Nós lemos aqui, bispo Miguel, leu hoje, no texto do Evangelho, né, Jesus, ali, ele aceitou uma mulher, curou aquela mulher, e ele, mais do que ter curado, ele podia ter curado e ido de fininho, ele podia ter passado desapercebido ali, curou, ela foi lá, tocou, ficou curada, Deus abençoe, vai em frente, e Jesus continuava, ele estava ocupado, ele tinha algo a fazer, ele tinha que ir para a casa de Jairo, a menina, a filha de Jairo estava morrendo, Jesus tinha muita coisa para fazer, mas Jesus parou, Jesus parou, sabe para quê? Para mostrar aquela mulher que ele aceitou. Aquela mulher, ela era rejeitada, por toda a sociedade judaica naquela época, porque ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha que se manter afastada, ela tinha um fluxo de sangue já de anos, ela não poderia estar no convívio das pessoas, ela precisava, então, por isso que ela tremeu quando Jesus perguntou quem foi que tocou em mim, ela tremeu, diz o texto que ela tremeu, ela tremeu de medo, e quando Jesus disse, 46 a 48, Jesus disse assim, alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder, então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, ou seja, aqui dá um entender que ela supostamente tentou passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé a curou, vá em paz. Jesus precisava mostrar a todo mundo ali. Ela ficou publicamente. Jesus precisava mostrar que ela, aquela pessoa precisava ser acolhida e não rejeitada. Ela precisava ser amada, ela precisava ser aceita. Nós precisamos fazer o mesmo enquanto estamos aqui na terra. Quer saber a medida que você precisa aceitar alguém? É a mesma proporção que você foi aceita que você foi aceito por Jesus. Você acha, você talvez diga por aí, que um dia, ah, eu aceitei Jesus. Bobagem. Você não aceitou coisa nenhuma. Ele que aceitou você primeiro. Jesus se aceitou. Jesus me aceitou. É Ele quem nos aceita. Olha o que Paulo diz, é, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, Paulo diz assim, portanto, aceitem-se uns aos outros e, da mesma forma como Cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus nós precisamos aceitar as pessoas porque nós fomos aceitos ainda sendo pecadores amar como Jesus me ama significa aceitar as pessoas como elas são pare de tentar querer mudar as pessoas Pessoas podem ser ensinadas, pessoas podem ser treinadas, pessoas podem ser influenciadas, inspiradas, capacitadas, mas você não tem absolutamente o poder de mudar ninguém. Só a própria pessoa pode tomar uma decisão de mudança na sua vida. Com a ajuda de Deus, é claro, Deus pode transformar qualquer pessoa, mas não somos nós, nós não estamos aqui para mudar ninguém. E a gente às vezes gasta muita energia querendo transformar as pessoas antes de acolhê-las antes de aceitá-las. Jesus transformava todo mundo através da aceitação. Isso vai eliminar boa parte do estresse dos nossos relacionamentos. Jesus escolheu agir com amor aceitando. Amor que inspira. Tenha isso no seu coração. É amor com aceitação. É amor com aceitação. Mas, segundo lugar... O amor também inspira, sabe quando? Quando eu valorizo os outros como Jesus valoriza. Não é só aceitar, é aceitar e dar valor. Aceitação é o primeiro passo, mas que necessariamente precisa vir junto com a valorização. Quem são as pessoas que você valoriza? Pense agora na sua mente, quem são as pessoas que você valoriza? certamente são aquelas que você né, acha que tem algum valor para você, obviamente, você atribui algum valor. Né? Isso, a gente às vezes tem um valor muito equivocado das pessoas. Também tem uma historinha, né, que não é esse tipo de valor, mas só para ilustrar, né, tem uma historinha que um casal estava ali, já dormindo, aí de repente o telefone tocou, aí a esposa atendeu aquele telefone, o marido estava dormindo, é um desses trotes muito comuns que tem aí, que vem das, dos presídios, aí o cara pegou e disse, alô, olha, eu estou aqui com o seu marido, eu vou matar o seu marido agora, a menos que você me pague 10 mil reais, Pô, 10 mil reais, o marido estava ali até pouco, né aí ela pegou assim, ela né, acordou assim, olha para o lado, o marido está ali do lado, aí pegou e disse, olha por favor, me deixe dormir, você tá mas eu vou matar, olha aqui, ele está gritando, ah, sei o que, ah. sou, ó, minha, por favor, me deixe dormir aqui, vamos fazer o seguinte, olha, eu quero dormir agora, eu sei que isso aqui é um trote, mas me liga amanhã, que a proposta minha é bastante favorável, aí a gente pode negociar, a gente pode falar sobre esse assunto, não é esse tipo de, de valor né, que a pessoa não tem acerca de outra pessoa, nós precisamos entender definitivamente, e me perdoe aqui a sinceridade, quando nós valorizamos alguém porque aquela pessoa me dá algum tipo de benefício ou retorno, o nome disso significa, sabe o quê? Egoísmo. Egoísmo. E isso definitivamente não é amor. A palavra diz que o amor não é egoísta. Sabe o que é que determina... O valor de uma obra de arte Uma obra de arte, por exemplo Sabe o que é que determina, muitas vezes, o valor daquela obra de arte? É quem fez aquela obra de arte né? Imagine você se um jovem desconhecido, talentoso Fizer um belo quadro E do outro lado eu tiver, com todo respeito Apenas alguns rabiscos E com uma assinatura de um Van Gogh De um Pablo Picasso De um Monet né? qual dos dois quadros valerão mais né? certamente é aquele que tem a assinatura de alguém famoso que fez, então eu quero que você saiba que por esse princípio aqui cada pessoa aqui presente, cada pessoa lá fora tem um valor inestimável, sabe por quê? porque tem na sua criação, na sua vida a assinatura do autor da vida, o autor da vida, foi Deus quem fez cada um, então se o valor é determinado por quem fez, o valor de cada um de nós, de cada pessoa, de cada ser humano é inestimável, porque foi Deus quem fez, mas também o valor pode ser determinado por, por aquele que está disposto a pagar, né? pessoa tem ali, ah, eu estou disposto a pagar muito, então isso aqui vale muito, tá? Então se o valor está condicionado à disposição daquele que quer pagar, eu quero dizer a você aqui o seguinte, a cruz de Cristo determina o seu valor, o meu valor, o valor da humanidade, porque foi pago um preço muito caro por cada um de nós. Foi, foi pago o preço no calvário do sangue precioso de Jesus Cristo. Certa vez, Jesus amou valorizando uma pessoa. Né? Ele foi, nós vimos aqui no texto, ele foi chamado para ir na casa de Jairo, chefe da sinagoga, ali, e naquele momento ele estava ali indo, e Jesus parou né, para atender aquela mulher. E as pessoas já estavam assim, dizendo, ó, oh, para de incomodar o mestre, rapaz. Quer ver? O texto aqui, ó, que a gente leu aqui, 49, 50, diz assim. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, Jesus disse a Jair, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Ó, Jesus mostra aqui que o desprezo daquelas pessoas que talvez não valorizaram aquele homem e queria que ele deixasse, ó, não perturba, aí você está perturbando. Naquele momento ali, Jesus, ele não apenas se dispôs a ir, a casa daquele homem Mas Jesus o acalmou Jesus disse a ele aqui Olha, não tenha medo Jesus trouxe calma Aquele homem naquele momento Jesus valorizou aquele homem Independente da sua origem né? Ele seria um saduceu Seja ele o que fosse, ali ele cuidava da sinagoga Talvez ele né, estivesse ali Com muitas pessoas Ainda questionando tudo que Jesus estava fazendo Jesus ministrou na vida dele, Jesus disse, olha, tão somente creia, Jesus fez uma promessa a ele, Jesus disse, ela será curada, ela será curada, e mais adiante nós vimos no texto que Jesus não apenas prometeu, mas cumpriu a sua promessa, você tem muito valor para o Senhor, para você reconhecer o valor das outras pessoas, reconheça, né, a sua autoestima deve estar baseada não no valor que as pessoas atribuem a você, mas no valor que você efetivamente tem por quem te criou, por quem te amou, por quem morreu por você um dia. Olha o texto de Lucas, no capítulo 12, versos 6 e 7, diz assim, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo vocês valem mais do que muitos pardais Se o pardal tem valor você vale muito mais é? nesse caso aqui o senhor tem até pouco trabalho em contar os cabelos da minha cabeça, mas o camor dele né, é insondável, eu me aproprio desse amor o amor que inspira é um amor que valoriza. Que valoriza. Eu preciso ver valor nas pessoas. Não o valor que a pessoa pode me dar, mas o valor que ela tem, o valor que Jesus deu àquela pessoa. Eu não tenho o direito, o direito, de tirar o valor de absolutamente ninguém. De ninguém, porque o valor é dado pelo Senhor. Em terceiro lugar, o um amor inspira. É um amor, né, quando eu perdoou os outros como Jesus perdoa olha definitivamente perdoar não está dentro do quesito das coisas mais fáceis da fé cristã mas extremamente necessário extremamente necessário, eu não estou tratando nesse momento aqui do perdão que nos é necessário quando nós sofremos uma uma grande agressão, uma grande mágoa um grande sofrimento esse perdão, esse tipo de perdão nós temos ministrado constantemente aqui né, em diversas, diversos momentos diversos eventos diversos momentos de ministração né, nós temos ministrado é uma necessidade pessoal nós precisamos perdoar para que haja cura, para que haja libertação né? nós estamos nós não podemos ficar presos a um rancor, a mágoa, mas hoje eu quero tratar especificamente aqui em perdoar aquelas pessoas né, que não necessariamente nos feriram diretamente, mas aquelas pessoas que são julgadas por nós como pessoas sem valor, pessoas más ou pessoas que talvez não, não sejam aquilo que nós gostaríamos né, na perfeição que nós esperamos dos outros Porque nós somos assim, né? esperamos sempre é, perfeição dos outros é, Eu quero falar daquelas pessoas que nós nutrimos uma má impressão Sabe, quando você tem uma má impressão de alguém oh, Aquela pessoa ali, sabe, ela simplesmente ela não me desce é assim. A gente tem às vezes esse tipo de coisa Muitas vezes isso é fruto de um julgamento por aquilo que a pessoa até mesmo foi no passado, né? A pessoa pode ter sido no passado, enfim. E às vezes a gente vai ficando preso aquilo ali, mas eu preciso perdoar também essas pessoas, a exemplo do que Jesus mostrou para cada um de nós. No verso 37 de Lucas 6, Jesus disse assim: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados perdoem e serão perdoados nesse quesito ninguém inspira mais do que Jesus ele ensinando aos discípulos ele, em né, um certo momento ele teve um encontro com uma mulher uma pecadora que Jesus estava ali reunido com os amigos em um determinado jantar e a mulher invade aquele pátio, aquele local, a mulher leva um perfume caríssimo, né? ela leva ali um vaso de alabastro, ela lava os pés de Jesus, ela passa os seus cabelos enxugando, ela beija os pés de Jesus, aquela mulher tinha um senso de gratidão, a Jesus e as outras pessoas só viam o passado daquela mulher, a pecadora que ela tinha sido e Jesus naquele momento ministra a cada um de nós, como está em Lucas 7, 47, e diz assim portanto, eu lhe digo os muito muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Disse Jesus à mulher: Sua fé a salvou, vá em paz. Olha, você foi perdoado de muitos pecados? Você precisa amar muito, nós precisamos amar, porque nós fomos perdoados, e essa é a medida que deve ser o nosso perdão. Nós também precisamos perdoar as pessoas, precisamos parar de tanta segregação, de tantos rótulos. Às vezes a gente bota um rótulo ali em uma determinada pessoa, e absolutamente nos impede de amar, nós somos impedidos de amar as pessoas. Então, eu preciso perdoar. Né? Então, um amor que inspira é um amor que oferece perdão. E, por fim, quarto quarto lugar, o amor inspira, sabe quando? Quando eu acredito, eu passo a acreditar nos outros como Jesus acredita. Meus queridos, minhas queridas, olha só, nós falamos aqui de aceitação, nós falamos de valorização, nós falamos de restituição através do perdão. E tudo isso colocado como expressão de amor nos relacionamentos. Nós precisamos de tudo isso para expressar amor nos relacionamentos. Agora, para que haja continuidade nesse relacionamento, nós precisamos também, sabe de quê? De expressar confiança. Nós necessitamos expressar confiança, nós precisamos acreditar em pessoas, tem pessoas que são extremamente centralizadoras ou assim, unipotentes para si mesmo, acham que só ela é capaz de alguma coisa e não acredita em absolutamente ninguém, não acredita em absolutamente ninguém, é preciso dar crédito às pessoas. Às vezes nós impedimos a mudança de alguém Quando a pessoa está ali né, Em processo de transformação E de repente a pessoa teve um vacilo E a gente diz Você não muda nunca Você é sempre assim Às vezes lança se palavras Dessa de rejeição Palavras de maldição Lançam-se a filhos Lançam-se a cônjuges Lançam-se a pessoas que estão próximas No nosso relacionamento Eu sei que muita gente tem medo de se decepcionar novamente. Eu não quero aqui é, simplificar o sentimento de ninguém, né? eu não quero simplificar aqui o passado de ninguém, mas muitas vezes nós temos dificuldades né, de acreditar novamente nos nossos pais, temos dificuldade de acreditar em um filho, temos a dificuldade de acreditar num cônjuge que dirá em pessoas que não são tão relevantes assim quantas pessoas vivem um descrédito da igreja e da igreja que eu falo, quando a pessoa diz que não acredita na igreja, essa pessoa ela não está falando da instituição, ela está falando de pessoas, porque ela teve uma experiência, quer seja com um pastor, com um líder, com um voluntário, com um membro, com quem quer que seja, e a pessoa desacredita, não acredita mais em pessoas. O plano de Deus envolve pessoas, nós precisamos dar crédito a pessoas, nós precisamos acreditar em pessoas, nós valorizamos as pessoas e nós começamos a acreditar quando nós entendemos que nós, aquela pessoa tem um valor nós precisamos acreditar em pessoas o plano de Deus envolve pessoas, que é um, um, um modelo melhor do que isso o plano de Deus envolve a igreja Jesus, né, quando estava por partir, Jesus acreditou plenamente em discípulos e não era falou que se cheirasse, não, viu? a turma não era, era uma turma da pesada, e Jesus acreditou naqueles discípulos, Jesus acreditou em homens e mulheres, Jesus acreditou em pecadores, Jesus comissionou uma igreja imperfeita, formada por mim, formada por você, por cada um de nós, Jesus mandou que nós acreditássemos também em pessoa, e o padrão, de inspiração nessa área, mais uma vez é Jesus, sim, o Senhor decidiu acreditar em pessoas imperfeitas e comissionou a igreja para ser o corpo de Cristo, é por isso que nós aqui acreditamos em cada pessoa que se apresenta como voluntário. Nós acreditamos, às vezes as pessoas dizem assim: ah, fulano ali, aquela pessoa já ali está ali para ser um líder de céu. Nós acreditamos em pessoas que se dispõem a abrir as suas casas, sim, para acolher pessoas. Nós acreditamos em pessoas, quando nós colocamos, não centralizamos tudo, colocamos as pessoas em ministérios, colocamos as pessoas ali, nós acolhemos voluntários, permanentes, permanentemente estão ali servindo, nós queremos que as pessoas, as pessoas precisam ser acreditadas. Ontem nós tivemos um momento fantástico, aqui na nossa igreja, por acreditar no poder das pessoas, as pessoas foram né, lá, no shopping Guararapos, e quem esteve lá né, sabe do que eu estou falando, coisa linda, a gente está ali, e ali centenas de pessoas, cerca de 700 pessoas, mais ou menos né, uma dezena, é, ali centenas de pessoas, simplesmente lendo a palavra para transmitir amor às pessoas, pessoas né, 633, quatro pessoas participaram ali assistiram um filme foram ministradas ali no filme mas tantas outras se juntaram aquelas e foram lá para amar pessoas nós acreditamos em pessoas pessoas precisam ser acreditadas né? é através do gesto de uma pessoa não precisou ali e um grande pregador chegar lá, reunir e dizer assim agora eis que te digo eu vou pregar aqui Eu falar não Cada pessoa tem algo a dar, cada um de nós, nós podemos, nós precisamos acreditar no poder do voluntariado. Né? Nós vamos ter mais uma vez agora um summit aqui, o pastor Bill Harris, ele diz, né, todo summit ele vem repetindo isso, já há cerca de diversos summits ele diz, olha, eu acredito, a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo é a salvação desse mundo, quando ela funciona. Como deve funcionar, como foi feita para funcionar Porque alguém diz assim Ah não, a salvação desse mundo é Jesus Mas Jesus vai ser conhecido às pessoas através da igreja Através de cada um de nós Nós precisamos acreditar em pessoas Jesus, ele acreditou em muitas pessoas imperfeitas O texto de Lucas 10 diz assim Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois E os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita, que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Vão! Eu estou os enviando como cordeiro em meio de lobos. Jesus já disse, ah, não deixe que eu vou. Ele está dizendo que ele mandou antes dele ir. Jesus acredita em pessoas. Ele mandou essas pessoas aqui como Ele mandou a mim, como Ele mandou a você, quando mandou a cada um de nós, nós precisamos acreditar em pessoas, porque Jesus acredita em cada um de nós. Agora, se isso te parece impossível para algumas pessoas, creia, creia que o Senhor pode transformar, o Senhor pode fazer absolutamente todas as coisas. Em Marcos 9, 21, 23, diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só, então com uma pessoa como respondeu aqui, olha, desde a infância, é quase que assim, sempre foi assim. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível, aquele que crê. Você tem dúvida? que é possível acreditar em alguém que é possível haver transformação que é, poss que é impossível você talvez amar alguém saiba que nós precisamos ser inspirados pelo amor de Jesus e o amor inspira quando eu aceito quando eu valorizo quando eu perdoo quando eu confio quando eu faço tudo isso sabe o que? Em pessoas, com pessoas Como Jesus fez um dia Comigo, com você Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Que o teu amor, Senhor Deus Sempre Nos inspire Nós queremos sim, Pai Nós queremos amar Como tu nos amaste Ajuda-nos Espírito Santo de Deus Para que nós possamos aonde quer que estejamos, com quem quer que esteja colocado diante de nós, nós possamos aceitar as pessoas a despeito dos seus erros, das suas falhas, das suas limitações. Ajuda o Senhor Deus, nós queremos valorizar as pessoas, não por aquilo que elas têm a nos dar, mas aquilo pelo que Tu deste o valor a cada uma, porque Tu morreste por cada uma das pessoas. Pai, ajuda-nos a perdoar as pessoas nos seus erros. Não queremos viver em julgamento. Não queremos aqui, Pai, permanentemente estar rotulando pessoas. Dai, nos Senhor Deus, a influência para que possamos confiar nas pessoas e, sobretudo, confiar no Teu poder transformador de mudar a realidade de vidas como Tu estás mudando a realidade de cada um de nós para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.